0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Júlio Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Prato Pinato e hoje, dia 12 Hellion do calendário de Catrian, e dia 28 de julho de 2021 do calendário gregoriano, falaremos da nova corrida espacial. E no programa de hoje, a corrida espacial de Branson e Bezos ultrapassa as seguradoras. A corrida espacial dos bilionários esbarra em um dilema, onde o espaço federal começa. A corrida espacial dos bilionários está apenas no começo? Chegamos então em uma nova era da nossa corrida espacial, onde pela primeira vez na história o setor privado está investindo pesadamente nessa área com a intenção de apresentar inovações e possibilidades para o futuro próximo de turismo espacial. Grandes nomes como Elon Musk, o Richard Branson e Jeffrey Bezos encabaçam os principais investidores em soluções para voos fora da nossa órbita. Tudo indica que o turismo espacial vai ficar cada vez mais comum e muitas regras e condições vão precisar ser atualizadas para que os seres humanos possam começar a pensar a passar suas férias no espaço ou mesmo, no futuro ainda mais distante, em outro planeta. Por mais incrível que isso possa parecer, os bilionários Richard Branson e Jeffrey Bezos estão se lançando ao espaço sem qualquer tipo de seguro contra ferimentos ou morte. Os corretores de seguros estadunidenses relataram à imprensa que nem Branson, nem Bezos, nem suas respectivas empresas, a Virgin Galactic e a Blue Origin adquiriram um seguro de responsabilidade civil para suas viagens. Provavelmente isso ocorre porque não existe um sistema de seguro totalmente funcional para viagens espaciais casuais, embora empresas como a Allianz tenham começado a trabalhar nessas políticas em 2012. Porém, não há evidência de que essas políticas tenham sido vendidas e sejam hoje uma realidade. Atualmente, apenas voos internacionais são obrigados a adquirir seguro de responsabilidade civil, então tecnicamente os foguetes que foram lançados são voos domésticos. Mesmo depois que os seguros cobrirem o turismo espacial, a Virgin Galactic de Branson já alegou que planeja que os clientes sejam totalmente responsáveis por sua própria segurança e assim, em termos de compromisso, coisa que já aconteceu nesses dois lançamentos que tivemos na semana passada. Bom, certamente, caso isso se torne um tipo de turismo comum, o que pode ou não acontecer, serão necessárias a presença de regulações e leis específicas sobre esse assunto. Esse tema é muito importante, e ele é tão importante que não podemos deixar as regulações restritas apenas às empresas privadas, isso vai ter que ser levado ao âmbito federal, legislativo, para que possam ser feitas leis e regulações para determinar o que é possível fazer ou não nesse tipo de turismo. Mas claro que isso somente o tempo dirá, e possivelmente logo teremos manifestações Uh, internacionais e nacionais sobre esse assunto. Como já sabemos e falamos na notícia anterior, Jeffrey Bezos partiu para a primeira viagem espacial tripulada da companhia Blue Orange e que foi responsável por levar a pessoa mais velha e a pessoa mais nova até o espaço. O grupo partiu no foguete autônomo New Shepard e alcançou alturas máximas de 99 km, aproveitando alguns minutos de baixa gravidade. Dias antes, o também bilionário Richard Branson, dono da Virgin Galactic, fez sua viagem ao espaço subindo 88 km de altura sobre o nível do mar. Acontece que, dependendo da régua usada, ambos ou nenhum deles alcançaram o espaço, uma fronteira final que, na prática, não é uma linha traçada sobre o planeta. A regra geral é que o espaço começa quando a atmosfera termina. Mas estamos falando de uma gradação e não de um limiar. Ninguém diria que, o, por exemplo, o pico do Everest, a 8.8 quilômetros de altura, está no espaço, mas lá o ar é extremamente rarefeito e isso pode ser letal. Ao mesmo tempo, seguindo normas mais restritas, todo e qualquer rastro de ambiente terrestre só deixa de existir cerca de 10 mil quilômetros acima do nível do mar, na região da exosfera. A essa altura, a atmosfera deixa de se comportar como gás e ventos solares ganham força. Sob essa régua, nem Bezos nem Branson chegaram perto do espaço. Mas notar essa marca significa que a equipe de Estação Espacial Internacional, orbitando a Terra a 400 km do nível do mar, teria que pensar em um novo nome. A convenção mais popular que define o um limite terrestre é a linha de Karman, utilizada pelo órgão internacional de aviação esportiva desde os anos 60, inspirada em um postulado do físico húngaro Theodor van Karman que descreveu o espaço como o lugar em que os meios aerodinâmicos de voo, aviões ou balões que dependem do ar para ganhar altitude, se tornam impraticáveis. As considerações de Carman foram reforçadas pelo advogado estadunidense Andrew Gallagher Halley, pioneiro do direito espacial, que definiu a fronteira do espaço ainda nos anos 60 como uma linha de 84 km acima do nível do mar. Com o passar do tempo, a federação e outros órgãos arredondaram o um número para 100, que é a convenção usada hoje em dia. Só que, claro, ela não é universal e não há uma única lei internacional regindo o limite do espaço sideral. As próprias agências espaciais estadunidenses e o exército dos Estados Unidos apontam que o espaço começa abaixo da linha de Kármán, ali pelos 80 quilômetros, um valor reforçado pelo pesquisador Jonathan McDonnell, astrônomo do Centro de Física da Universidade de Cambridge. Em um estudo publicado em 2018, McDonald afirma que a linha de Carman deveria estar entre 70 e 90 km sobre o nível do mar, já que nessa região as forças atmosféricas sobre um veículo, como a resistência do ar, deixam de importar, e é a gravidade quem ganha o principal papel. O Brasil é um dos signatários do Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, de 1967, documento que define as regras geopolíticas quando o assunto são as estrelas. No entanto, esse conjunto de normas não cita um limite preciso da atmosfera. Na prática, a Força Aérea Nacional brasileira também adota os 100 km da linha de Karman. Outros cientistas, por outro lado, propõem que essa linha pode ser baixa demais para definir o limiar do espaço. Em 2007, estudiosos da Universidade de Calgary, no Canadá, lançaram um foguete munido de sensores capazes de mapear onde os ventos da atmosfera com começam a dar espaço a partículas carregadas do espaço. A conclusão do time é que esse limite ficaria 118 km acima do nível do mar. Temos lembrar também que essa divergência sobre o limite do espaço foi muito bem explicado no SciCast sobre a Conquista da Lua, que inclusive relatou a possível existência de certos motivos políticos, para determinar a altura do que é ou não espaço. Então vale a pena dar uma conferida lá nesse SciCast, que ele tá bem legal, bem interessante. Entre empresas consolidadas no setor, como a centenária Boeing, há empresas novas, como a Virgin Galactic, que bateu a Blue Orient, levando Richard Branson ao espaço nove dias antes de Jeffrey Bezos. Há dezenas de entidades do setor privado lutando para abocanhar um pedacinho do céu entre os quais se destaca a SpaceX, do Elon Musk, que também é dono da fábrica de carros elétricos Tesla e hoje ocupa o segundo lugar no ranking dos bilionários. Musk, por sinal, não perde a chance de incomodar os seus concorrentes no Twitter, a rede social no qual ele tem impressionantes 58 milhões de seguidores, quase chegando aos 59. Quando em outubro de 2015 a Blue Origin realizou o inédito voo sua biorbital, e pouso vertical com o protótipo do foguete que voou na terça, Musk cumprimentou Bezos pela conquista, porém lembrou que seria necessário um lançador mais potente para pôr cargas em órbita, fazendo referência ao foguete Falcon 9 que ele estava construindo. A SpaceX, a propósito, tem uma excelente reputação junto à NASA, desde que passou a transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional, a ISS, algo que tanto a Blue Origin quanto a Virgin Galactic ainda são incapazes de fazer. Esse expertise permitiu que a empresa de Musk conquistasse um cobiçado contrato de 2,89 bilhões de dólares para fabricar o um módulo que descerá na Lua em 2024, uma licitação que está sendo questionada pela Blue Origin no Congresso americano desde abril. A corrida espacial dos bilionários tem, claro, uma motivação nos lucros, mas também no ego e no marketing pessoal. Branson, que acaba de completar 71 anos, Tratou de antecipar seu voo quando foi informado que Bezos decolaria no dia 20 de julho. Sua missão, ainda que bem diferente do método usado pela Blue Origin, foi bem sucedida, atraindo a atenção da imprensa por terem inaugurado, de certa forma, o turismo espacial. Tanto a Blue Origin quanto a Virgin Galactic concluíram o que se propuseram a fazer. No entanto, em menos de dois meses, seus feitos podem ser eclipsados pela SpaceX, que promete voos curtos suborbitais, porém mais longos em questão de tempo. Utilizando uma cápsula Dragon adaptada, de configuração semelhante à nave que tem levado astronautas à ISS, a SpaceX de Musk vai manter quatro passageiros em órbita por três dias, a mais de 400 km de altitude. Musk não estará a bordo, mas a missão, batizada de Inspiration4, Será capitaneada por outro bilionário, o americano Jared Isaacman, que fez fortuna com uma empresa de pagamentos eletrônicos. Então, pessoal, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor ou sua forma predileta de matar o talk. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço e até a próxima!